0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating mit natürlich Edda.
1: Hi, hi und Christopher.
0: Hello, hello. Und wir haben uns, nachdem wir so ein bisschen letzte Woche darüber gesprochen haben, wie denn eigentlich unsere Ansprüche für das erste Date
1: oder generell dating Oder Partner. generell fürs Dating ja, aussehen
0: und wie sie steigen und sinken mit dem Alter. Das Ganze nochmal ein bisschen spezifiziert. Und zwar in Richtung Ansprüche für den ersten Kuss. Waren das gute Kussgeräusche? <lacht> ja.
1: Also Christopher, wenn du so klingst beim Knutschen, so, so kling äh, tut mir die Tina ein bisschen leid. So,
0: so, klingen, meine Ach, so klingen meine Sprachnachrichten jedes Mal am Ende. Ich beende meine Sprachnachrichten Oha. so. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ich bin ja so ein bisschen schmierig süß. Oh.
1: Das, äh, ja.
0: Ja. Ist doch, wir, ist doch sind, so wir sind süß, sehr oder? unterschiedlich. Hast du jemals, hast du noch nie Kussgeräusche in der Sprachnachricht verpackt?
1: Ja, aber nicht an meinen Partner. Immer nur an meine Freunde.
0: Ja, aber dein Partner muss doch auch irgendwie so zumindest virtuelle Küsschen bekommen
1: der kriegt ganz viele gifs und sehr viele äh, hundewelpen memes und videos benutzt
0: die herzchen smileys oder herzchen emojis
1: ja und dann irgendwann das hat aber irgendwann aufgehört äh, ich habe nämlich am anfang ganz oft bewusst nicht das herz emoji genommen sondern das huhn weil huhn ist so eins der most random emojis die es so gibt weil ich nicht wollte dass man dieses herz so so übermäßig benutzt. Deswegen war ich so, okay, ich schicke dir jetzt einfach jedes Mal ein Huhn. Stell dir vor, es wäre ein Herz. Da habe ich immer ganz oft Huhn-Emojis geschickt. Und wie
0: hat er darauf reagiert? Oder geantwortet? Was war sein Emoji?
1: Er hat sich nicht äh, immer auf eins festgelegt. Manchmal hat er auch das Huhn geschickt, manchmal auch andere Tiere, andere Gegenstände. Da war er war, war ein bisschen kreativer.
0: Immer die Aubergine. Und du hast immer gedacht,
1: oh, wie süß, er hat eine Aubergine zurückgesendet. Er denkt gerade an mich.
0: So stelle ich mir das zumindest Ich stelle mir gerade
1: Christopher <lacht> als Frau vor in so einem rosa Kleidchen, wie er da sitzt mit zwei Zöpfchen und sich denkt, oh mein Gott, der hat mir eine Aubergine geschickt, er denkt an mich. Und eine Pfirsich dazu. Und dann er will ich freut sich auf einen Obstsalat. Dann will ich mir nicht vorstellen, wie viele Knutschgeräusche du erst als Frau verschicken würdest in Sprachnachrichten, mein Lieber.
0: Unendlich viele. Ach. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Kuss erinnern, den du überhaupt hattest?
1: Ja, oh Gott. Es gibt zwei Geschichten dazu. Wir hatten, als ich in der Schule war, hatten wir einen relativ starken Klassenverband. Irgendwie alle kamen irgendwie wie magisch am Anfang noch miteinander klar. Und es gab immer so Klassenpartys. Das heißt, irgendwer hat Geburtstag gefeiert und hat immer die komplette Klasse eingeladen. Und irgendwann, so in der siebten Klasse, glaube ich, fing es an, dass dann Spiele gespielt wurden. Ein Spiel davon war Kirschenküssen. Sprich, es gab einen Würfel. Jeder, also alle saßen im Kreis. Jeder hat eine Zahl bekommen von eins bis sechs. Und dann wurde gewürfelt, einmal, war dann, um quasi die Kandidaten aus den jeweiligen Gruppen von 1 bis 6 zusammenzusuchen. Ich, ich glaube, das war, das hat halt irgendwie immer genauso gepasst, dass dann immer nur jeweils einer war. Und dann wurde nochmal gewürfelt für das, was man machen muss. Und ich weiß gar nicht mehr, was eins war.
0: Das klingt heute nach so typischen Liebeswürfeln. Küssen nur auf Nöcken.
1: Ein bisschen harmloser, weil wir waren ja noch Kinder. Ich glaube, das Heftigste war tatsächlich eine Nummer 6, auf den Schoß setzen und Zungenkuss.
0: Und das ist aber für die siebte Klasse auch schon, äh, auch ja. schon okay. Ja, also aber gewagt überleg mal, auf jeden Fall. Überleg
1: mal, Zungenkuss bei dann ist halt so ungefähr das Unbeholfenste aller Zeiten. Es ist halt so, es war halt auch dann egal, dann halt auch Jungs mit Jungs und Mädchen mit Mädchen. Ich habe dann halt auch echt viele meiner Klassenkameradinnen geküsst und äh, ich erinnere mich noch an meinen ersten Zungenkuss tatsächlich, und das fand ich so befremdlich, dass ich danach in mein Tagebuch geschrieben habe, dass sich es anfühlt wie warme Litschis im Mund. <lacht> das, war, das war das eine.
0: Also, das, ja, das ist der, der erste, erste Kuss? Das hey, heißt, du hast deinen ersten Kuss schon als Zungenkuss erlebt?
1: Ja, aber ja, aber das ist nicht das, was das e Ereignis, was ich tatsächlich so richtig zählen würde. Also, es ist ja schon, war streng genommen mein erster richtiger Kuss. Aber irgendwie zählt es nicht so richtig, weil es war ja nur so ein dummes Spiel. Also
0: zumindest, also es gibt einen Kuss, den du als erstes hattest und einen Kuss, wo dich jemand auch küssen wollte. Ja. Wie, wie stehst du heute eigentlich zu dem, mit dem du den Zungenkuss hattest? Kennst du den noch?
1: Ja, ich kenne den noch. Aber der wohnt jetzt irgendwo auch in einem anderen, also wir hatten noch, irgendwie bis zum Abi waren wir auch noch gut befreundet und so. Das war alles cool und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verlaufen. Aber äh, wir kennen uns noch, wir mögen uns noch, ist alles
0: Hast du ihn Alles niemals danach noch geküsst? Nein. Doch, weißt du, wie geil das wäre, ob du jetzt, also heute kannst du nochmal so zehn Jahre zurückschauen oder sogar 15 und sagen, spürt er sich immer noch so an wie warme Litschis. Mal so den Direktvergleich. Was hat er dazugelernt in diesen zehn Jahren? Ist die Zunge irgendwie hoffe, anders geworden? Ich einiges
1: sind mittlerweile mehr als zehn Jahre. es sind bestimmt schon 20, also für viele Jahre sind es jetzt mittlerweile, <lacht> die seitdem vergangen sind. Anyway, die Geschichte, die ich aber tatsächlich noch am ehesten zählen würde da war ich so, da war ich schon ein bisschen da war ich 16, 17. Ich war echt spät dran. Ich war ein richtiger Spätzünder. Und das war mit einem Typen, den ich schon länger irgendwie cute fand, weil der war so ein Indie-Boy mit langen Haaren und so schönen Augen. Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, okay, irgendwie scheint der irgendwie ein bisschen Interesse zu haben. Und dann waren wir erst bei einer Freundin irgendwie äh, Film gucken. Also er und ich und sie und auch noch so ein an... Ah! Sie und äh, Fun Fact der warme Litchi-Typ. Nein.
0: <lacht> der warme Litchi-Typ zieht sich eben ein bisschen <lacht> durch dein Leben.
1: Not even kidding. Naja, und dann ähm, war neben ihrem Haus so ein Kinderspielplatz und dann sind wir auf dem Kinderspielplatz und sie und der Litchi-Typ waren dann auf der Schaukel und der äh, hübsche Indie-Boy und ich waren dann auf dem Klettergerüst und äh. Da haben wir es dann tatsächlich geküsst und es muss für ihn ganz fürchterlich gewesen sein, weil der war schon ein bisschen erfahrener, ich nicht. Und ich hatte an dem Morgen Sujuk gegessen. Oh Gott, ernsthaft? Das war wahrscheinlich so unangenehm. Und den ganzen Tag war ich schon total self conscious. Es war so eine spontane Aktion und es war irgendwie auch ein, ein es war glaube ich ein Sonntag oder so. es war irgendein ungewöhnlicher Tag weil ich esse nur also ich esse super wenig Knoblauch und wenn dann wirklich nur an einem Tag wo ich an einem Samstag wo ich weiß am Sonntag gehe ich nirgendwo hin ich kann niemanden vollstinken so dann ähm, nur dann weil meine Eltern waren da früher immer super penibel mit und den ganzen Tag war ich schon sehr... Und dachte, oh scheiße, jetzt gehen wir... Und ich hab die ganze Zeit irgendwie kaum mehr gekaut und dachte, oh Gott, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Aber es war es war safe schlimm.
0: Also Suchuk, weißt du, es gibt so Dinge, die kann man noch irgendwie... Indem man so einen Liter Listerine trinkt, die kriegt man dann auch weg. Aber Suchuk ist halt so ein Ding, das setzt sich immer durch. So also, Cristiano Ronaldo des schlechten Essens. Du weißt, du kriegst einfach immer einen rein.
1: Es war... Also safe für ihn war das richtig übel. Aber ähm, so schlimm war es ja nicht. Ein paar Mal danach haben wir uns ja noch getroffen. Und,
0: und noch geküsst?
1: Ja, ja, ganz viel. Okay. Das war auch noch zu einer Zeit, wo einfach ähm, Sex noch nicht so selbstverständlich war, wo man sich einfach noch getroffen und ein paar Stunden rumgeknutscht hat. Das nicht, also nichts lag einfach nur hast geknutscht. Und das war's. Das war so, krass, das macht man einfach nicht mehr als erwachsener Mensch.
0: Als Erwachsener ist es einfach direkt bang, boom, bang und dann fragt man erst nach dem Vornamen.
1: So ungefähr, ja. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss?
0: Ich erinnere mich noch dran. Und es ist wahnsinnig unspektakulär. Es war ähm, damals, vor einer Kirche übrigens, ähm, damals war die Kirche bei uns so noch der, der Treffpunkt, an dem sich alle getroffen haben. Und äh, so das, das Jugendtreffen Nummer eins. Und ähm, es gab da eine junge Dame, die ich schon eine Weile sehr nett fand. Und ähm, hatte dann irgendwie über, also ich bin eh auch heute noch, glaube ich, wahnsinnig schlecht, was äh, so Zurückhalten von Gefühlen gegenüber anderen Personen. Also wenn ich dich scheiße finde, dann weißt du, ich finde dich scheiße. Nicht, weil ich es dir zeigen will, sondern weil ich es einfach nicht zurückhalten kann. Oder wenn ich dich mag, so, dann weißt du, ich mag dich. Ohne dass ich, also, du weißt. Du, und wenn ich verliebt bin, dann äh, gerade früher, glaube ich, wenn man dann eh noch nicht so weiß, wie komme ich denn eigentlich irgendwo an, dann findet man das relativ schnell raus. Und sie hat es aber nicht rausgefunden, sondern oh. ihre beste Freundin.
1: Das ist ja aufregend.
0: Ja, vor allem, natürlich für sie. Ich war dann 15 zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Dürfte doch nicht 15, müsste Roundabout gewesen sein. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Und das war dann so eine ganz awkward Geschichte, ähm, wo sie das irgendwie wusste. Ja, wahrscheinlich äh, habe ich einfach sie verliebt angeschaut und dann hat ihre beste Freundin mich gesehen und hat gesagt, ähm, sowas wie, ach, du, du magst doch, äh, nennen wir sie Sarah. Du magst doch Sarah, oder? Und dann, dann konnte ich das, also dann kannst du es ja nicht mehr no. verstecken. Und dann war aber die beste Freundin so ein bisschen, naja, wie nennt man sowas? Also hatte sehr viel Freude daran, auch Sarah darauf aufmerksam zu machen. Und dann,
1: Ihre beste Freundin war ein Original, ich.
0: Ja, richtig, genau. Einfach so ein, so ein gemeine kuppel -Göre. Oh ja. Und hat dann äh, aber glücklicherweise, ähm, das wusste sie auch, fand nämlich Sarah und mich dann auch gut, und hat mich so ein bisschen dazu gedrängt, mal mit Sarah vor die Tür zu gehen. Und dann saßen wir da super <lacht> awkward. Ähm, es war dann schon später am Abend. Ähm, der Mond hat geschienen. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir da gesprochen haben. Ähm, auf jeden Fall äh, haben ihr dann Küsschen gegeben. <lacht> Aber nicht so, ein, nicht so ein großes, nur ein ganz kleines. So ein Küsschen. Naja, und, und dann ist äh, jemand aus der Gruppe ähm, auch vor die Tür gekommen. Und hat uns dabei beobachtet. Dann, dann, hatte ich meinen ersten Kuss dabei, genau. Oh. Und dann kannst du es ja auch nicht mehr verheimlichen. Also dann weiß das schon einfach direkt jeder. Das war mir sehr unangenehm damals. Ja. Es hat mich fürs Leben verschreckt. Seitdem sage ich niemandem mehr, mit wem ich zusammen bin, außer, außer in den einem Menschen, Podcast, die das den fremde hören. Menschen hören können. Genau. Nein, natürlich. Ähm, nein, ich bin sehr offen eigentlich, was Beziehungen angeht. Ähm,
1: Punkt. Offensichtlich, ja. sonst würdest du diesen Podcast nicht genau. machen.
0: Nein, aber das war meine erste Kusserfahrung und ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich glaube, so das Thema erster Kuss ist sowas, was sich viel größer anfühlt, als es für mich in meinem Leben letztendlich an Bedeutung hat. Also es ist kein Moment, an den ich mich zurückerinnere, klar jetzt für den Podcast vielleicht, aber im Grunde habe ich nie in meinem Leben noch mal darüber nachgedacht, wie mein erster Kuss eigentlich war.
1: Weil es in Retrospektive im Vergleich zu allem anderen, was man erlebt, halt an Bedeutung verliert. Wohingegen, ich glaube, das erste Mal Sex ist halt immer noch so eine Sache, die so, die größer ist als der erste Kuss. Weil für man küsst halt so viel im Leben.
0: Für mich, eher, ja, man hat auch das ein oder andere Mal Sex im Leben. Aber für mich hat auch das erste Mal nicht so viel Bedeutung. Es ist halt, es war unspektakulär. Es hat funktioniert zum Glück, und damit ist äh, die Geschichte gestartet. So, und dann alles, was danach kam, wurde halt besser. Auch zum Glück.
1: Hattest du denn mal einen richtig schlechten ersten Kuss?
0: Ich glaube, es gibt richtig viele schlechte Küsse da draußen. Ich habe zum Glück das Feedback bekommen, dass ich immer ein ganz guter Küsser bin. Yes! Zumindest das mache ich richtig. Aber ich glaube, es gibt da draußen in dieser großen, weiten Welt richtig viele schlechte Küsse. Und ja, ähm, natürlich gibt es da verschiedene Typen. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Typen, die man immer wieder trifft die, die es gut meinen, aber einfach zu viel wollen. Ich glaube, das ist ein ganz anstrengender Typ, wo man so erstmal so eine Armlänge Abstand braucht, um äh, damit sich die Zungen nicht mehr berühren. Ew. Ja.
1: Was, aber was war so die erste Kuss-Horror-Story? Hast du so eine?
0: Ich glaube, die größte Kuss-Horror-Story war die Kaulquappe. also was, die,
1: was ist die Kaulquappe?
0: Die eine Mundbewegung, also nur eine Mundbewegung macht, die einem, ich würde mal sagen, einem Kaulquappen ähm, einer Kaulquappenbewegung gleicht. Also weißt du, wenn so Kaulquappen ihre Beinchen zusammenschlagen? Ungefähr so hat sich das mit dem Mund... Hä?
1: Ich dachte, Kaulquappen sind nur der Kopf und dieses Schwänzchen.
0: Genau, aber die haben auch dann kriegen ja dann irgendwann ein Beinchen, bevor sie zum Frosch werden. Okay. Und so ungefähr hat sich das an. Vielleicht na, nennen wir sie lieber den Frosch und, ah, ja. und machen es mit einer Quarkbewegung. Ja. Also nur so, Quark,
1: also nur so Quark, Mund auf, Mund immer. zu. Genau. Oh, das ist so unangenehm.
0: Quasi wie eine Schildkröte, nur ohne zu schnappen.
1: Und was hast du, was, was hast du dann da gemacht?
0: Na, durchgezogen.
1: Und wie oft hast du dich noch mit ihr getroffen?
0: Nie wieder danach.
1: Okay, also ist es nur bei dem Kurs geblieben, oder?
0: Ja, Nein. also es war auch dann ein Date und äh, wir hatten dieses Date und es war dann alles okay. Aber dann äh, aus irgendwelchen Gründen doch nicht nochmal. Quack. Mhm. <lacht> Hattest du so einen richtig schlechten, also weißt du, es gibt so, ja. ich habe noch nie die Situation gehabt, dass ich gesagt habe, diesen Kuss breche ich ab, sorry, aber das geht überhaupt nicht.
1: Doch, doch, ich hatte das einmal, boy oh boy, das war richtig, richtig schlimm, ich habe mal, es gibt so eine Folge von Sex and the City, da ist ähm, Charlotte und die und einen Typen rum und der leckt halt ihr halbes Gesicht ab, ne? Und sie findet es ganz schrecklich und sie sagt, he raped my face. Und so wie das ganz oft ist in, in TV-Sendungen, so ist es halt so überspitzt und übertrieben. Und ich dachte, haha, sowas passiert keinem echten Menschen. I was wrong. Ich war irgendwann mal in einem Club und habe mit jemandem rumgeknutscht. Und man fängt ja nicht direkt an mit volle Power. Man fängt ja vielleicht ein bisschen Zart an. Man mit. tanzt erstmal ein
0: bisschen zusammen, berührt sich ein bisschen. Man, und dann Ja,
1: vielleicht erstmal mit geschlossenem Mund und dann geht man halt weiter. Und er war so all over the place. So wirklich seine Zunge außerhalb von meinem Mund und das war so fürchterlich. Das war das Schlimmste, der schlimmste Kuss meines Lebens. Und danach haben wir uns auch nie wieder geküsst.
0: Aber ich hatte auch nie einen guten Kuss in der Disco. Never.
1: Oh doch, das hatte ich schon. Ich hatte tatsächlich mal einen Fall. Gott, das ist so untypisch für mich. ne? Ich bin ja ähm, nicht so der Mensch für, für One-Night-Stands und so ein Kram.
0: Ach so, Aber auf der Tanzfläche rummachen, auf, genau ja, das ist dann, dein Ding. Ich
1: hatte eine Phase vor, also Anfang des Jahres, da habe ich in einer Woche halt echt mit zwei Typen irgendwie beim Feiern rumgeknutscht. Einer, da wusste ich halt den Vornamen, auch den ich jetzt schon wieder vergessen habe, der war der war auch super jung. Der war, glaube ich, erst 23 oder so. Im Nachhinein war das halt echt. Der hat auch geknutscht wie ein 23-Jähriger. Also der hatte auch, der war nicht so schlimm wie der, der eine, den ich gerade habe. aber der war auch schon, der war nicht talentiert. Und dann irgendwie ein paar Tage später wieder mit irgendwem und ich schwöre dir, wir haben kein Wort miteinander geredet. Wir haben nur irgendwann ein bisschen rumgeknutscht und dann ist auch jeder wieder seines Weges gegangen.
0: Kannst du dich noch an den besten Küsser erinnern, den du je hattest? Der Mann, von dem du sagst, das war der Beste.
1: Boah, das ist schwer, weil da sind äh, viele auf einem gleich hohen Niveau. Deswegen kann ich nicht. Das ist schon mal die positive
0: Antwort. Es könnte ja sein, alle waren kacke und es nee, gibt nee, einfach nee. keinen guten.
1: Es gibt schon, es gibt schon deutliche Unterschiede, aber ich glaube, so Platz eins ist, glaube ich, gleichermaßen belegt von drei bis vier Leuten.
0: Gehört da Peter dazu? Ja. Das ist ja positiv. Auf jeden Fall. Hast du ja einen guten, einen guten Fang gemacht. Habe ich. Ich kann das tatsächlich gar nicht so bewerten, weil für mich ist das, auch wenn ich jetzt so zurückdenke, dann kann ich so ganz schwierig mich noch daran erinnern, wie gut ich Frauen als Küsser empfunden habe. Also ob das jetzt gute Küsserinnen waren oder schlechte Küsserinnen.
1: Ich sag mal so, wenn es dir nicht negativ aufgefallen ist.
0: Dann war es schon mal ganz gut.
1: Ja, ich glaube es ist echt, wenn es dir negativ auffällt, dann weißt du, okay, it's bad. Aber wenn sie jetzt nicht großartig super positiv aufhört, dann ist es solide.
0: Ja, und solide ist ja schon mal ganz gut. Was ja auch so ein gutes Signal ist an jeden, der sich jetzt fragt, wie gut bin ich denn eigentlich selbst als Küsser? Weil am Ende des Tages macht es wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied, weil andere Qualitäten sind vielleicht doch wichtiger.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ähm, aber auch, also... Für mich ist halt beispielsweise Knutschen ein integraler Bestandteil des Vorspiels. Wenn Knutschen nicht stattfindet, findet auch Sex nicht statt. So, Sex ohne Knutschen, kann ich, kann ich nicht. Kann ich nicht, so richtig. Also, klar, auch mal gemacht und es gibt Ausnahmen, da ist es in Ordnung. Aber in der Regel findet das nicht statt und es ist, deswegen ist es für mich wichtig, einen guten Küsser irgendwie an meiner Seite zu haben oder, ne? Und weil gutes Küssen ist halt gutes Vorspiel.
0: Kennst du Oder diese, beziehungsweise
1: notwendige Bedingung.
0: Kennst du diese, es gibt auch so amerikanische Filme, wo dann, also so American Pie mäßig, wo junge Leute aufeinander sitzen. Und dann gibt es den einen awkward Typen, so jeder hat doch schon mal Sex, nur der eine nicht. Und der fühlt sich jetzt ganz doof und hat aber die eine, die er bekommen möchte und sagt jetzt hier im Laufe des Films, das ist mein Ziel, die möchte ich küssen und ich kann aber noch nicht küssen, jetzt muss ich das üben. Hast du das schon mal gemacht? Also es gibt ja... In, in den Filmen dann so, dass du deine Hand so zur Faust machst und dann die Seite deiner Faust ja, küsst.
1: klar, Mann. Wenn man so jung ist und noch nie geküsst hat, na klar, übst du das.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich, ich wüsste auch nicht, woran man sowas Ich habe das gemacht.
1: Ich habe das auf jeden Fall gemacht. Womit denn? Ja, weiß ich nicht. So dein Handrücken und so du üb. Also, was man halt so macht als Teenie, das ist vollkommen normal. Klar, das macht doch jeder.
0: Glaubst du, das bringt was? Nee. Nee, kann, ja, kann ja sein, dass du irgendwie dann an deinem Handrücken fühlst und dann sagst du, äh, oh geil, also also das ist ja jetzt äh, schlapper schlapper mega, weil irgendwoher muss das ja auch kommen, es, es ist ja nicht so, dass jemand sagt, ich mache jetzt mit dir den schlechtesten Kuss der Welt, aber am Ende kommt dann halt so, he raped my face dabei raus.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, du kannst an deinem Handrücken kannst du so Lippendruck und sowas, bei geschlossenem Mund kannst du gut üben, aber ich glaube, alles, was mit Zunge passiert, kannst du nicht üben, außer am lebenden Objekt ich glaube, das kannst du tatsächlich nur, indem du halt mit einem anderen Menschen knutscht.
0: Aber es Machen. gibt ja, ja auch keiner Feedback auf deine Küsse.
1: Das ist es. Es sagt einem, wenn er ein schlechter Küsser ist, sagt einem halt keiner, dass man schlechter Küsser ist. Nur wenn man ein sehr guter Küsser ist, dann kriegt man das vielleicht mal zu hören.
0: Das heißt, wenn dir noch keiner gesagt hat, dass du ein guter Küsser bist, heißt es, du bist automatisch ein schlechter Küsser. Vielleicht, ja. Und dann was?
1: Ich glaube ja aber auch, es gibt sowas wie Kusskompatibilität. Ich glaube, ein Stück weit muss das einfach zusammen. Also ich sage mal, der Dance Face Rapist ist für einige Menschen vielleicht aber auch ein sehr, sehr guter Küsser. Vielleicht muss das einfach nur zusammenpassen. Wenn du so eine
0: extrem große Mundhöhle hast, sodass oh, die Person ew. richtig viel Raum hat, um so einmal durchzumachen. Oh,
1: ja, aber who knows? Vielleicht ist genau das der Perfect Match. Ah, get Ooh, it? Oh, okay. Oh, she's on fire. Ähm, ja, und vielleicht klappt das dann irgendwie. Super gut.
0: Nee, da kann, da kann man doch bestimmt auch Geld mit verdienen. Also dann, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt der Kusstrainer und du kannst dich für eine Stunde mit mir treffen und wir küssen einfach nur und ich sag dir, wie gut du warst.
1: Das gab so einen Teenie-Film, da war das ein Bestandteil, da gab es einen Typen, der hat Geld dafür genommen, um Mädchen das Knutschen beizubringen.
0: Das ist doch eine mega Angelegenheit. Also jetzt, man muss natürlich dafür sorgen, dass deine Kunden auch über 18 sind, sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber zumindest gibt es ja bestimmt auch genügend Menschen, jetzt gerade so den dance Dancefloor-Rapist, der sagt, okay, jetzt habe ich diesen Podcast gehört, ich habe mich wiedererkannt, vielleicht sollte ich doch mal was dagegen tun. Was machst du dann? Was machst du jetzt, wenn der Junge...
1: Üben. Aber es ist es halt auch, ne. du kriegst halt nicht das Feedback, das stimmt schon. Indem du halt einfach machst, indem, keine Ahnung, du nochmal auf den dance gehst und nee, dir nochmal einen Chick klammerst. Es hoffst, sollte so eine
0: offizielle Bundesprüfstelle ab. für Kursqualität geben, wo du einmal hingehst, dann sitzt da so eine, weißt du, eine 60-jährige, gelangweilte Sachbearbeiterin, die keinen Bock auf ihren Job hat, sich erstmal so ein Stück Sahnetorte vor dir reinschiebt und sagt so, jetzt hier bitte einmal, hier bitte einmal auf, auf meine Lippchen.
1: Und dann kriegst du so ein Siegel.
0: Genau, und dann kriegst du, kriegst du gute so ein siegel. siegel Und dann äh, kannst du, das ist dann quasi wie ein Ausweis, mit dem du in die Disco kommst. Du musst dann nicht mehr den Ausweis zeigen, sondern dein Kusssiegel. Und du darfst nicht mehr unter drei von fünf Sternen in diese Disco rein. Und das es gibt dann so Premium-Discos, nice. wo nur noch so Fünfer rein dürfen.
1: Das wäre übelst nice.
0: Und dann weißt du, jeder in diesem Raum, der hier unterwegs ist, küsst wie eine Granate. Wie geil wäre das denn? Und weißt du, und bei diesem Test wird dann auch, also es geht ja nicht nur um die Lippenspannung und um den Lippendruck, sondern auch um die Frage so Kopfhaltung zum Beispiel. Du musst ja dann, so weißt du, dann sitzt da die Erna und macht ihren Kopf nach rechts und dann kommst du und machst deinen Kopf nach links und dann habt ihr so, weißt du, beide Köpfe so in die gleiche Richtung und nicht entgegengesetzt. Zack, Sternabzug.
1: Im, Im schlimmsten Fall früher noch mit Zahnspange.
0: Mmh, oh, genau.
1: Das wird richtig schmerzhaft.
0: Und dann Aber verfängt ja, sich so das Kirschenstielchen aus ihrer Sahnetorte bei dir oh, im äh, oh, ja. Retainer.
1: Aber ich glaube, ein Großteil der Menschen gehen ja automatisch nach rechts.
0: Ja, immer nach rechts. Nach links finde ich awkward. Nein, man kann auch mal den Kopf nach links drehen.
1: Das ist es. Bleibst du bei deiner einen Position oder wechselst du?
0: Nein, man muss auch mal wechseln. Also es geht ja auch ein bisschen um Abwechslung.
1: Und auch um, um Nackenstarre. Wir werden Das, ja das, nicht das kommt darauf
0: an, wie lange man jetzt miteinander knutscht. Und auch vor allem, ob im Liegen, im Stehen, im Sitzen, das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Weil Sitzen zum Beispiel ist die unangenehmste Art, weil man da nicht so die Körper zueinander bringen kann, sondern man hat immer irgendwie so ein bisschen entweder einen Tisch zwischendrin oder man sitzt nebeneinander und muss sich ganz unbequem auf der Couch platzieren. Finde ich immer die unangenehmste Form.
1: Für den Nacken auf jeden Fall, ja.
0: Also Sitzen ist nur so Küsschenplatzierung. Knutschen, Lie Stehen oder Liegen? Liegen. Also beides geht, finde ja. ich.
1: Ja, so. Ich dachte, das wäre eine Frage gewesen. Ach so,
0: nee, nee, ja, war, ein, war eine Aussage. Von der Aber warte,
1: wie ist es bei dir beispielsweise? Du bist ja sehr groß. Ja. Ist es für dich problematisch, kleinere Frauen zu küssen?
0: Es kommt darauf an, wie viel kleine. Also ja, ja, es wird anstrengend. Ich hatte, also das Kleinste, würde ich mal sagen, was ich geküsst habe, war so 1,60. Mhm. Und die musste sich dann schon auf eine Couch, also auf die Couch bei ihr zu Hause draufstellen, damit wir so annähern zumindest. Oh, in krass. einer. Liga spielen. Also es geht schon, dann muss sie sich auf die Zehen stellen und ich komme dann, beug mich so runter, aber dann steht man ja, weißt du, wenn du dich runterbeugst, dann hast du ja automatisch auch eine Bewegung nach vorne. Das heißt, deine Körper sind automatisch weiter auseinander und das ist irgendwie ein bisschen komisch unsexy.
1: Boah, wie unangenehm. Ich bin noch nie Gedanken darüber gemacht.
0: Ja, ist einfach total ätzend.
1: Weil die meisten Typen waren, also ich bin mit 1,70 jetzt nicht gerade klein für eine Frau. Und die meisten waren so plus minus ein paar Zentimeter relativ auf Augenhöhe. Es gab so sehr wenig Ausreißer nach oben. Und auch da, die waren nicht so groß, dass man sagen würde, das wurde irgendwie zu einer Hürde.
0: Nee, jetzt überleg dir mal, du bist jemand, der so 2,15 Meter groß ist. Plötzlich muss die Frau, die du küssen magst, ich würde mal sagen, mindestens 1,80 Meter groß sein. Und da ist ja schon oder die Auswahl es sehr,
1: Oder es wird sehr unbequem.
0: Ja, oder du musst irgendwie auf Stelzen an den Typen ranlaufen.
1: Und damit sind wir schon wieder bei sehr unbequem.
0: Richtig. Ja, kommt drauf an, für wen. Aber das Kompromisse muss dann wieder ja. eingehen. Aber weißt du, dann kannst du wieder sagen im Liegen geht das.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Dann sind so ihre Füße an deiner Hüfte <lacht> und dann liegt ihr so im Bett und alles ist okay. Hauptsache die Köpfe sind beieinander.
1: Aber Küssen verändert sich ja auch. Was ich beispielsweise ganz spannend finde, es gab mal jemanden, mit dem habe ich angefangen zu knutschen und man hat gemerkt, als das Blut in andere Körperregionen geflossen ist, war seine Konzentration nicht mehr ganz beim Knutschen, er hat deutlich schlechter geknutscht. Und das war für mich halt total ähm, der Turn-Off, weil es war so, ich merke, dass seine Konzentration woanders ist, das ist auch ein Stück weit normal und in Ordnung, aber es war dann halt so komplett off. Und es war dann so, ja, was da unten passiert, ist gerade nicht in sync mit dem, was da oben passiert und um, also es muss halt für mich da oben auch stimmen, damit da unten halt was passiert und das war, das war nicht geil.
0: Das ist bei Männern natürlich andersrum. Also, wenn unten was passiert, dann ist oben weg. Da ja, ist ja, Gedanken, klar, aber es, alles aber raus. Das,
1: also, das, äh, ich sage jetzt nicht, dass er die Werke Sokrates dann in dem Moment noch interpretieren können muss. Aber ein bisschen Konzentration sollte dann doch vielleicht da sein, dass es dann nicht mehr ganz so ist, als würdest du mit Pluto knutschen.
0: Vielleicht war es ihm ja auch peinlich, dass sich gerade unten was regt und er hat versucht, nee, den nee, schlechtesten nee. Kuss der Welt auf die aufs nee. Parkett zu legen. Nee, Und um nee, sagen, nee. jetzt jetzt muss da wieder alles wieder, so wie es mal war.
1: Nee, da waren wir schon äh, deutlich weiter. Das war das war nicht mehr der Punkt. Es ging nicht mehr um Beeindruckung in irgendeiner Form.
0: Und was ist dann passiert? Habt ihr oder habt ihr nicht?
1: Doch, doch, wir haben auch. Mehrfach, aber auf langfristig hat mich das. Ich knutsch halt total gerne. Und ich mag das nicht, wenn man, also, einer meiner Ex-Freunde hat beispielsweise gesagt, er findet Knutschen so anstrengend. Und es war so, dude, seriously? Ja, und dann kriege ich irgendwie Muskelkarte. Und es war so, what?
0: Muskelkater? Was, was
1: sagst du gerade für Dinge? Das ist ja
0: wirklich die weirdeste Argumentation. Also man kann ja viele Scheiß. Punkte finden, warum man Knutschen nicht so gerne mag. Aber Muskel, also in welchem Muskel denn?
1: Ja, so Mund, Lippen, Zunge. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es war echt so, ernsthaft jetzt? Das war mir echt, also
0: da kommt mir gerade, ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich mir das vorstellen kann, aber ich war ja mal ähm, Blasinstrumentspieler und da hat man natürlich Da ist g Ich gehe jetzt mal die Flöte pfeifen. <lacht> da lacht die Edda. Das findet sie lustig. Da
1: sind wir wieder beim Witze über Oralverkehr. Von da sind wir.
0: Da sind wir angekommen. Das
1: ist unsere Area der Expertise auf jeden Fall. <lacht>
0: Und hast ja trainierte Lippen, also trainierte Mundmuskeln. Ja. Auch so alles, was so um die Lippen, also nicht nur die Lippen, ja. sondern so alles, was so deine, deine Mundmuskeln bewegt. Ähm, so alles, was so, ja, schwierig zu beschreiben, aber so eigentlich von Lippe zu Ohr, alles zwischendrin, ist so super trainiert. Und dann bist du natürlich auch guter Küsser. Ist das so? Weiß ich nicht, behaupte ich jetzt. Ich stelle mir gerade so vor, wie jetzt äh, die 60-jährige Erna das testet in ihrem äh, kuss und das dann auch testet in der Erektionsphase, wo du dann so auf Zwang eine Erektion bekommen musst, damit man testen kann, ob du auch in der Erektionsphase ein guter Küsser bist. Das ist wichtig. Da gibt nämlich so zwei Scores, nämlich den Fünfer-Score ja. ähm, für äh, die, die ähm, wie du ohne Erektion küsst und dann nochmal einen Fünfer-Score wie mit Erektion und das dann macht man so einen wichtig. Mittelwert.
1: Das finde ich sehr wichtig. Ja, es gibt aber halt auch Männer, die können das. ne? Also ich habe schon sehr viele Männer getroffen, die halt, ähm, obwohl sie erregt waren, dann trotzdem noch sehr, sehr gut geküsst haben. Also es gibt Männer, die schaffen den Spagat, Es gibt Männer, die schaffen es nicht. Es ist halt eine Frage des Ausmaßes. Wenn ich halt dann das Gefühl habe, ich mit Pluto, dann nee, nicht geil.
0: Gibt es noch was, von dem du sagen würdest, geht überhaupt nicht?
1: So sehr viel Zunge oder auch sehr wenig. So wenn es so sehr zaghaft ist und ich das Gefühl habe, ähm, ich küsse halt gerade äh, einen Huhn, das nacht irgendwie nur Korn pickt. Das finde ich irgendwie auch nicht geil.
0: Ich finde, küssen ist so ein bisschen was wie Händeschütteln. Ja. Also Händeschütteln merkt man auch sofort. Hat jemand Selbstbewusstsein? Ja. Wie geht jemand auf dich zu? Bietet er dir zum Beispiel die Hand an? wie fest drückt jemand und dann gibt es so angenehme, also dann gibt es so, so Lappen, die man in die Hand gelegt bekommt Ach. und man weiß irgendwie nicht, was man damit jetzt anfangen soll und die drücken überhaupt nicht und dann gibt es Leute, bei denen hast du halt danach eine gebrochene Mittelhand, weil die einfach nicht wissen, wann Schluss ist mit Zudrücken und so dieser gesunde, dieses gesunde Mittelmaß zu verstehen, was will denn also was ist das Bedürfnis der anderen Person, die einfach Hallo zu sagen, einen netten Händedruck zu haben that's it, ich glaube das kriegen viele Menschen nicht hin, scheinbar. auch mit der Zunge
1: scheinbar was ist denn, äh, du hast ja schon oftmals gesagt, dass beispielsweise Rauchen für dich ein Dealbreaker ist. Geht gar nicht. Auch, beim, also auch wenn du jetzt nur mit jemandem rumknutscht, unabhängig von Beziehung, würdest du auch sagen, ich knutsche nicht mit einer Raucherin? Auch Na, wenn die sich jetzt die Zähne geputzt hat und alles Gutes.
0: In vielen Fällen weiß man es vorher ja nicht. So dann äh, bist ja. du, Also wenn du auf irgendeinem Dancefloor bist und du hast irgendwie ein Mädel, dann weißt du ja erstmal nicht, raucht die oder raucht die nicht. Es sei denn, sie hat irgendwie entweder eine Malbüro gerade zwischen den Zähnen hängen oder irgendwo in der Handtasche und man sieht es. Und dann erstmal natürlich, go for it. Also meistens, wenn man auf dem Dancefloor ist, dann ist man ja auch so ein bisschen intoxikiniert. Intoxiniert, wie nennt man das? Naja, man hat Alkohol getrunken. Ich wollte einmal, wollt einmal klug klingen. Speaking of. Ja. Mal, cheers. Ich wollte nur einmal klug klingen. Intoxiniert, glaube ich, nennt man das. Intoxination. Ich habe
1: mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie es auf Deutsch heißt. Intoxicated heißt es auf jeden Fall auf Englisch.
0: Und, ähm dann ist das ja auch erstmal egal. Also dann hat man Spaß und alles ist cool und dann denkt man darüber nicht nach. Aber so im realen Leben finde ich es echt eklig, wenn Frauen rauchen. Also Männer auch, aber ich küsse halt nicht Männer. Deswegen Frauen. Und das, das schmeckt einfach immer nach Schlot. Und es macht's nicht sexy. Und wenn du halt immer deine Freundin küssen musst und dir denkst, dann hast du das Einmal gemacht, dann machst du es vielleicht zweimal, aber dann irgendwann denkst du dir halt auch, so küssen macht keinen Spaß und jetzt will ich es auch nicht mehr machen. Und wenn du dann eine Freundin hast, die gerne knutscht oder die es auch braucht, damit sie selbst in Fahrt kommt, dann wird das schwierig auf Dauer.
1: Ich finde, da gibt es auch sehr große Unterschiede. Also ich habe schon sowohl Raucher als auch Nichtraucher gedatet, geknutscht über kürzere oder längere Zeiträume. Beispielsweise Peter ist ja auch Raucher und das stört mich das halt überhaupt nicht. Also der raucht halt vielleicht ein paar am Tag. Und klar, wenn er jetzt direkt vom Rauchen kommt, dann rieche ich das auch. Aber ansonsten merke ich das nicht, weil es halt so wenig ist. Und ich hatte auch schon einen, habe ich auch einen Raucher gedatet, der war halt so krass höflich, dass er sich jedes Mal, nachdem er einen geraucht hat, sich die Zähne geputzt hat. Und auch da hat man es halt nicht gemerkt. Und dann habe ich wiederum einen Typen gedatet, wo ich dachte, pff, ja, du hast ja vor fünf Stunden die letzte geraucht, aber die ist noch sehr deutlich bemerkbar. Also da gibt es halt krasse Unterschiede. Und es ist nicht geil, bin ich ganz bei dir? Ist für mich jetzt aber noch nicht der Dealbreaker. Mich stört nicht so.
0: Ich glaube, da spielt auch nochmal nicht nur also dieses tatsächliche, wie viel raucht jemand, sondern halt auch tatsächlich so, ist wahrscheinlich irgendwie psychologisches Ding, weiß ich nicht. Also einfach, dass man weiß, die Person raucht und dann achtet man schon vermehrt drauf und dann fällt es einem mehr auf, wenn es irgendwie nicht so schmeckt, wie man das gerne möchte. Naja, aber ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich. Also rauchen macht halt alles schlimmer. Ich finde, also ich, ich trinke ja keinen Kaffee. Das heißt, Kaffee ist für mich schon irgendwie so ein bisschen so. Boah. Und wenn jetzt noch eine Zigarette dazu kommt, also Zigarette plus Kaffee. Bleah,
1: ja, okay, das ist ein bisschen fies.
0: Geht halt gar nicht.
1: Ich denke halt, es muss halt irgendwie auf dem selben Level sein. Aber ich habe eine Frage, die spaltet vielleicht die Geister. Kurz nach dem Aufstehen knutschen, ohne sich die Zähne geputzt zu haben. Ja oder nein?
0: Jein geht so kommt drauf an
1: kommt auf was an also du auf, warst, auf beides auf, du auf warst sie morgen, und auf ich. morgen früh nimmt Tina auf was knutscht ihr, euch? Ähm, knutscht ihr so euch knutscht ihr
0: küsschenweise also nicht intensiv
1: also ihr macht jetzt nicht rum mit
0: nee ich glaube wir putzen uns erst die Zähne hm. also ich bin da aber auch eher jemand mir ist es dann eher unangenehm selbst mit ungeputzten Zähnen ja. dann zu knutschen und ich finde, es gibt tatsächlich einen großen Unterschied, ob man sich dann mit einer elektrischen Zahnbürste die Zähne putzt oder mit einer normalen Zahnbürste. Interessant. Ich finde nämlich, dass wenn ich mir mit einer elektrischen Zahnbürste die Zähne putze, dass am nächsten Morgen ich ein viel besseres Mundgefühl habe noch als mit einer Handzahnbürste. Das macht einen Boah, richtigen ich Unterschied.
1: Diese Podcast-Folge wird jetzt sehr krass detailliert. Mit macht's der braunen
0: CL7 kannst du den Mundgeruch <lacht> für immer eliminieren. Das ist das, was ich damit ausdrücken wollte.
1: Macht auch einen Unterschied, ob Zahnseide, keine Zahnseide, Mundwasser, kein Mundwasser?
0: Gute Frage. Ähm, nee, eher nicht. Für mich macht es die Zahnbürste aus. Interessant. Und ich finde aber auch mit also mit Zahnwasser zu Knutschen auch ein bisschen. Also es ist so ein bisschen, wie wenn du wie wenn man Berliner Luft getrunke, getrunken hat und äh, knutscht dann ein bisschen rum. Das schmeckt halt immer so ein bisschen scheiße. Ja. Und dann hast du halt dieses Mundwasser im im Geschmack in der Es
1: ist wie wenn du Fabres auf ein stinkendes Sofa sprühst. Das, ist, das hilft so oberflächlich. Aber es bekämpft nicht die Ursache.
0: So, nämlich.
1: Oh, richtig, richtig lecker. Du, bist die, Themen, du heute. bist die perfekte
0: Hausfrau. <lacht> Kannst dir nochmal richtig schöne Tipps raushauen. Ich mache hier die Technik-Part heute und äh, empfehle die besten elektrischen Zahnbürsten. Die schwingt nämlich die Braun CL7 mit 72.000 Umdrehungen pro Minute. Das kannst du nicht toppen. Ist übrigens genauso Alter, Wir kriegen
1: kein Geld für dieses Placement. Also forget it. Bis wir nicht Kohle von Braun dafür kriegen, reden wir hier nicht mehr über elektrische Zahnbürste. Ich, ich
0: wollte nämlich gerade sagen, dass es wahrscheinlich genauso viele Umdrehungen sind wie bei einem Mixer. Es gibt auch diese Ultra-Vibrations-Zahnbürsten. Ich habe so eine. Diese. Wie heißt das denn? ultraschall -Zahnbürste. So genau. habe ich
1: mir auch gekauft. Das ist richtig nice.
0: <lacht> und es ist eine... Der Geschichten in meinem Leben, in denen ich so richtig, weiß, du, da, da ich habe die schon seit echt langer Zeit und ich habe mir die im Studium gekauft. Und das war so einer der Momente, wo ich so in den Laden reinspaziert bin und gesagt habe, fuck you all. Ich habe nämlich die im Laden gesehen und habe gedacht, cool, die kaufe ich mir und habe dann erstmal online recherchiert, wo der günstigste Vergleichspreis ist. Und dann äh, bin ich zum Typen gegangen, äh, zu dem Ladentypen und habe gesagt, hey, pass auf, hier auf Amazon, die ist morgen bei mir. Ich äh, würde jetzt zum gleichen Preis bei euch mitnehmen, wenn es okay ist. Dann hat er gesagt, nee, machen wir nicht. Dann habe ich gesagt, äh, na gut, dann bestelle ich es mir bei Amazon und äh, dann ist sie halt tatsächlich morgen bei mir. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen den Preis. Yes, come on, nice. im Laden verhandelt. Ist das geil oder ist es nicht geil?
1: Sorry to break it to you, bro, aber das ist äh, normal in jedem Saturn- und Mediamarkt, wenn du hingehst hier im Internet, könnt ich sie billiger bekommen, sagen die, okay, gut dann.
0: Ich gehe halt so selten bei Saturn oder Mediamarkt oder anderen Elektronikfachmärkten einkaufen. Ja, aber das Ich kaufe nur ist noch normal. online. Auch meine Zahnbürste, nämlich wie die neue Braunzähl, die habe ich, nee, hab ich ja dann nicht der Match der
1: Podcast über, ne, richtig, über, über Richtig,
0: genau. Na, wir müssen uns ja jetzt ein bisschen werbeattraktiver machen. Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, dass Leute bei uns werben wollen. Also
1: Braun, Oral B, wer auch immer ihr seid, Ultraschallzahnbürsten, ja, ja. wir machen gerne Werbung für euch. Kein Problem, wir stehen dann, hinter eurem Produkt.
0: Lasst doch mal so Step by Step die wichtigen Schritte, so morgens wacht man auf, was ist der wichtigste Schritt, damit man loslegen kann mit Knutschen? Zähneputzen. So, Zähneputzen haben wir gemacht. Ich persönlich finde, wach werden einen wichtigen Punkt. Ich hab, Also das nervt mich immer am meisten, wenn ich so noch im Halbschlaf bin und dann äh, muss Knutsch-Action losgehen, weil für mich ist Knutschen immer sowas, was so aktiv ist und wenn ich noch so ein bisschen ähm, im Halbschlaf bin, dann äh, bin ich eher so der Kuscheltyp.
1: Dann findet auch rumknutschen bei mir auch einfach nicht statt, weil ich noch nicht ganz wach bin, dann ist so, hm?
0: nee,
1: dann kann ich auch nicht reden. Ich brauche dann erstmal Kaffee, um auf mein Leben klarzukommen und dann sieht man mal weiter, was passiert.
0: So, dann sind wir wach geworden und dann kann es eigentlich schon losgehen. Eigentlich ist das das Geniale am Knutschen. Man muss nicht viel mitbringen.
1: Inklusive Morgensex.
0: Ja? Bist du so ein Morgensex-Mensch? Voll. Ist mir zu aktiv. Ich bin eher so der, der Nachtmensch dann. Also ich kann, ich kann die Müdigkeit lange aushalten, aber wenn ich morgens noch nicht wach bin...
1: Ach, was soll's? Morgens, Mittags, Abend, scheiße.
0: <lacht> Haupt Hauptsache irgendwas <lacht> läuft. <lacht> Ich bin da, <lacht> richtig desperate.
1: <lacht> also ich bin da tageszeitmäßig nicht unbedingt festgelegt. Ich bin da durchaus äh, flexibel.
0: Gibt es eigentlich eine Lippenform, von der du sagst, das geht gar nicht? Ich kenne nämlich eine Freundin, die äh, sagt, Strichlippen gehen gar nicht.
1: Ich habe noch niemanden geknutscht mit Strichlippen, deswegen habe ich dazu leider keine Erfahrungswerte. Aber ich habe tatsächlich mal jemanden geknutscht. Ich denke da gar nicht so drüber nach. Ehrlicherweise ist Lippenform was... Da habe ich noch nie drauf geachtet. Aber dann war es auch scheinbar was, wo es in keine Richtung irgendwie ins Extrem ausgeschlagen ist. Ich erinnere mich nur einmal daran, dass jemand geklutscht hat, der hatte sehr voluminöse Lippen. War nicht ganz so geil. Aber ich, war, ich weiß nicht, ob es an den Lippen gelingert oder auch einfach, weil er nicht so den Skill hatte. Kann ich jetzt nicht eindeutig sagen. Na, ich glaube, das, so das macht einen Unterschied.
0: Nein, ja, aber zum Beispiel fände ich es auch super eklig, Katja Krasavitsche zu küssen.
1: Buah aus mehreren Gründen aus aus
0: vielen Gründen aber auch weil die Lippen halt einfach so krass aufgespritzt ja ich habe dicke Lippen ich hab ich hab dicke Lippen. naja und äh, die sind halt so krass aufgespritzt dass du eigentlich also wenn du so überlegst so dass wenn Lippe auf Lippe kommt berühren meine Lippen vielleicht ein Fünftel ihrer Lippenfläche und das das kann auch beidseitig nicht schön sein
1: das Ding ist auch ich, ich finde das tatsächlich mal faszinierend. Inwieweit ist es ein ähm, anderes Gefühl, wenn du jemanden küsst, der aufgespritzte Lippen hat? Also für dich als nicht aufgespritzter. Und umgekehrt, wie ist es, wenn man aufgespritzte Lippen hat, ist es dann ein anderes Gefühl? Fände ich beides mega spannend.
0: Also da wir jetzt eh die unabhängige Fachjury für Küssen werden, Edda, kannst du doch jetzt den Test machen. Wir holen dir jetzt einen Typen, der sich die Lippen hat aufspritzen lassen. Und dann darfst du da einmal testen und dann lassen wir dir die Lippen aufspritzen. Dann darfst du nochmal testen. Dann haben wir, weißt du, diese vier Varianten können wir dann vergleichen. Also du ohne aufgespritzte Lippen küsst jemanden mit und ohne aufgespritzte Lippen. Und dann machst du das gleiche nochmal, während du selbst deine Lippen aufgespritzt hast. Und dann kannst du aus diesen vier Varianten entscheiden, was die beste Kussvariante ist. Und wenn es rauskommt, dass du mit gespritzten Lippen küsst jemanden, dass, der auch aufgespritzte Lippen hat, dann eröffnen wir eine Beauty-Klinik. Und dann spritzen wir nur noch Lippen auf und zwar kussgerecht.
1: Oder ich knutsch einfach unaufgespritzt weiter den Peter. Ja.
0: Das wäre die langweilige Variante. Das
1: ist die langweilige Variante. Ohne Business-Background. Ich fürchte, es ist die, bei der es vorerst erstmal bleiben wird. Außer er will sich vielleicht die Lippen aufspritzen. Nee, dafür würde ich ihn abhalten.
0: Es kann keiner sagen, ich hätte es nicht versucht.
1: Du hast es versucht. You tried. Aber äh, vielleicht hat unsere Community noch eine Meinung dazu. Die könnt ihr gerne mit uns teilen. Überall, wo ihr es mit uns teilen könnt. Also, auf iTunes, Spotify, dieser, da habt ihr uns bestimmt schon gehört. Auf iTunes könnt ihr uns gerne eine Rezension hinterlassen. Ihr könnt uns auch gerne schreiben auf Instagram oder per Mail, wenn ihr Feedback habt zu unserer Folge. Und auch, vielleicht sollte sich Christoph auch die Lippen aufspritzen lassen.
0: Nee, ich habe ja schon recht voluminös. Also, nicht, nicht ultra-voluminös, aber schon... Ich habe
1: noch nie deine Lippen angeguckt, bis...
0: Ne, ich glaube, es gibt... Was, was, äh, was, was Frauen angeht, gibt es eigentlich so zwei Typen von Lippen. Man sagt ja immer, es gibt den Kussmund, aber ich glaube, die meisten Männer stellen sich eher dann, wenn sie Lippen anschauen, vor, wie die Lippen bei einem Blowjob wären.
1: Oh, das finde ich aber warte, wir können das. So können wir das nicht schließen. Wenn du Lippen anguckst, überlegst du dir nicht, wie sehen die aus, wenn du die Klu äh, beim Klu Du stellst dir vor, wie sehen die Lippen aus bei einem Blowjob? Wie sehen die Lippen an meinem Schwanz aus?
0: Also es gibt zwei Arten von Frauen. Es gibt die, die man lieber küsst und die, von denen man lieber einen Blowjob haben will, ja.
1: Was, was äh, differenziert, wo, wo ist der Unterschied? Was sind die Lippen, wo du sagst, die möchte ich küssen? Was sind die Lippen, wo du sagst, von denen will ich einen Blowjob haben?
0: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten. Also es, die, von denen du sagst, die würde ich lieber, mit der würde ich lieber eine Beziehung machen. Ist es wichtiger, mag ich die gerne küssen? Weil du sie wahrscheinlich häufiger küssen wirst, und als du einen Blowjob bekommst. Und wie
1: sehen dann diese Lippen aus?
0: Ich würde sagen... Ganz schwierig, da gibt's also wirklich schwierig zu beschreiben. Eigentlich sind sie ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Also die perfekte Lippe, das hängt glaube ich eher also von der Frau an. Also die Differenzierung
1: zwischen, ich will die knutschen und ich will, dass hier mein Schwanz durch, nicht an. an der Lippe, sondern, sondern an, genau, der an der Frau. Genau, an der Frau, die, ah.
0: und was ich mir mit der Frau am liebsten vorstellen so würde. So wird ein Schuh drauf. So, und dann gibt es die, also eigentlich sind die ziemlich ähnlich. ja. Das Stereotyp der tollen Frauenlippe ist ja dieses groß, rot, voluminös. so Angelina Jolie, würde ich sagen, hat tolle Lippen
1: ich noch nie drüber nachgedacht. So wie wenn ich sagen würde, bei der Kopfform eines Mannes stelle ich mir vor, wie der Kopf zwischen meinen Beinen aussieht oder so. Ja. Super weird. Also in alter Matchmanier, mal wieder äh, Sex zum Schluss. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Christopher, jetzt ähm, ist das erste Mal seit drei Jahren, dass ich mal darauf geguckt habe, was du für Lippen hast. Und ich habe ehrlicherweise noch nie darüber nachgedacht, was ich eigentlich für Lippen habe. Jetzt überlege ich mir, habe ich die Knutschende, die Blowshop-Lippen Bitte beantworte mir das einfach nicht. Wir schließen diese Folge einfach äh, an Peter. dieser Stelle. Wir fragen Peter. Mal gucken, äh, was der so antwortet. Auf jeden Fall. Wenn ihr bis gehört habt, abonniert uns gerne auf äh, Spotify, iTunes, Deezer, hinterlasst uns eine Bewertung. Oder wenn ihr einfach so eine Meinung habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, schreibt uns gerne auf ähm, Instagram oder per Mail.
0: Und dann küsst euren Partner heute und denkt dabei nicht an warme Litschi. Küsst deine Augen. Genau. Küsst deine Augen, Brody. Und denkt dabei nicht an warme Litschi. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüssi.